0: vamos lá pessoal boa noite boa noite vm guitar player como é que vai boa noite francis lá, investidor como é tio e boa noite floquinho 10 boa noite como vocês estão hoje pessoal a gente vai para a nossa terceira aula da nossa série sobre fundos imobiliários hoje vai, vai ter vários pontos importantes eu acho que é, quem prestou atenção nos, na segunda-feira passada e na segunda-feira retrasada E conseguiu absorver bem aquilo que eu passar hoje Já vai estar tá apto a começar a investir Eu vou mostrar para vocês um pouco de algumas ferramentas Que a gente tem aqui na basta.com também Que vão ser mais exploradas em, em aula prática e de análise Mas eu já vou começar a mostrar isso daí para vocês hoje Então vocês vão ter todo o embasamento para iniciar o investimento em fundos imobiliários Ou seja... É, o que, que não se deve fazer, quais os principais erros, o que, que o pessoal costuma é, não prestar atenção que vocês deveriam prestar, o que, que o pessoal não entende que vocês deveriam entender. Enfim, hoje vai ser uma aula bastante interessante para somadas as duas anteriores, vocês terem uma boa base para começar a investir em fundos imobiliários. Claro, estudem, leiam o FAQ aqui da BASTE.com, é, leiam o meu livro sobre fundos imobiliários, leiam o livro do André Bassi busquem conteúdo para entenderem o melhor possível antes de investir. Mas eu acho que hoje eu vou passar para vocês os principais erros, os principais riscos, os principais pontos sensíveis, então, para impedir vocês de fazerem grandes bobagens. Tá? Eu vou, gosto de esperar aqueles primeiros minutos, os primeiros 5 a 10 minutos, para o pessoal chegar, para o pessoal receber notificação, é, receber notificação do no celular, o meu celular mesmo acabou de receber... Então as pessoas vão recebendo notificação, vão abrindo aí no no YouTube, no celular, na na TV ou no computador. Enfim, eu gosto de dar esse tempo para que o pessoal não perca o início e fique com o raciocínio quebrado. Enquanto isso, eu estou aí à disposição para responder perguntas de vocês ou para conversar sobre qualquer assunto aí até a gente chegar. Vou esperar mais uns 3, 4 minutinhos aí só para o pessoal ir chegando e a gente começar a tratar do nosso tema hoje, que são os indicadores, os erros e os riscos. Eu ia fazer é, três aulas separadas, mas principalmente quando fala de indicadores e erros, grande parte dos erros está ligado a indicadores, então colocar os dois juntos fazia muito sentido. E aí eu aproveitei para falar já dos riscos e né? é, tentar fechar isso daí. Então hoje vai ter bastante assunto, acho que vai surgir discussões interessantes aqui também da gente para desenvolver esse tema. Boa noite, Gui Souza. Boa noite, Léo Lima. Como é que vocês estão? Conta se você chegou a cometer alguns desses erros que você vai mencionar. Vou vou contar assim. Mas se quiser saber mais sobre os meus erros, tem no meu livro. No, no meu livro de fundos imobiliários. Por sinal, eu estou atualizando ele. né? E eu vou, vou atualizar, inclusive, essa parte de erros. Eu estou enrolando um pouco para soltar, porque eu vou atualizar as análises dos fundos e que eu queria que tivesse meio que uma conclusão nessa crise do Covid, assim, pelo menos um, uma estabilização para eu poder fazer um panorama de como esses fundos, como os fundos passaram por essa crise, como os fundos de logística passaram, como os fundos de shopping né, foram afetados, o que, que mudou, pegar um, um panorama legal aí. Eu queria fazer isso daí, mas para isso eu vou ter que esperar mais um pouco. Enfim, se precisar esperar, não faz mal. O é importante é trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Boa noite, Gil... G. Lucas, como é que vai? Boa noite, Ostinato. Tudo bem? Então eu vou sim falar da, das coisas que eu já fiz, de Souza. É, tem um, um erro que eu acho que eu até tirei daqui, porque é um erro hoje em dia muito raro. É, até tirei mesmo, não, não coloquei aqui não. Era um erro antigo. Mas eu vou falar dele, foi bom que você me lembrou, que é um erro que eu cometi, que hoje não se vê muito, mas que não, não sumiu por completo. Boa noite, Laida. Como vai? Bom, pessoal, vamos esperar mais um pouquinho e a gente começa a abordar o nosso tema. Vocês estão gostando dessa série? Deixem um feedback, vocês que têm uma opinião, ou que acham que está faltando alguma coisa, ou que estão gostando deixa um feedback para a gente lá na área de física aqui da basta.com. Eu vou explorar hoje essa área de física com vocês, que eu vou mostrar algumas ferramentas interessantes. Mas deixa um feedback falando, olha, eu gostei, mas eu queria que incluísse mais tal coisa que ainda não foi falado, ou eu tô achando que tá, tá muito rápido, que está muito lento, queria que abordasse tal assunto, queria que fizesse tal coisa. Deixe um feedback, a gente acha bom, eu não acho ruim que vocês venham aqui e falem vocês querem que mude, que acrescente, porque aí a gente faz um curso mais direcionado para aquilo que vocês precisam. É o Ostinato, não, pode perguntar, Ostinato, eu gosto de deixar os primeiros minutos para, para a gente jogar uma conversa fora mesmo, para o pessoal receber a notificação. Segundo alguns, é ruim para o cotista quando o um FII emissão com preço abaixo do valor patrimonial. Poderia explicar o porquê? Hum, na primeira aula que eu falei disso, Ostinato, é, eu, eu dei, dá, dá um pouco de trabalho explicar isso daí eu, eu expliquei com planilha eu vou explicar isso num, num, numa aula própria eu vou pedir para você aguardar porque eu vou é um dos, dos temas que o pessoal uma coisa que o pessoal fala muito que é sobre emissões e eu quero fazer um um chat, acho que, talvez o próximo até antes de falar de análise não sei se vai vir análise antes ou depois mas eu vou falar um onde eu vou falar de emissões e uma coisa que eu vou falar é sobre essa relação da emissão com o preço abaixo do valor patrimonial. Vou tentar resumir aqui para você, só para você não ficar sem resposta. Basicamente é o seguinte, é como se o valor patrimonial fosse é, o que o FII realmente tem. Imagina que o FII não seja um fundo de, de crédito, um fundo de imóveis, fosse um fundo de dinheiro. tá? A princípio, o valor patrimonial seria a quantidade de dinheiro que ele tem. Então, um fundo onde cada cota tem um valor patrimonial de 100 reais seria o seguinte, olha, cada cota são 100 reais, Todas as cotas são iguais, 100 reais. Se você fala para as pessoas, olha, você pode entrar no fundo comprando uma cota por 97, concorda que, como todas as cotas têm que permanecer iguais, não tem mais como todas as cotas valerem 100 Se algumas pessoas compraram cota por 97 você vai ter que somar todo o dinheiro e dividir de novo. Então aquele, aquelas cotas que valiam 100 reais cada uma passariam a valer 98 reais cada uma, 97 reais cada uma. Quando a diferença é muito pouca, eu não vejo um, um problema. Por exemplo, ah, o valor patrimonial é é 100, fez a emissão a é 99, até mesmo porque o valor patrimonial ele não é uma medida perfeita. Então uma emissão próxima a esse valor para cima ou para baixo não é um problema, principalmente para cima, né? para cima ninguém reclama, mas uma, uma emissão num valor muito próximo não é problema, o problema é se descasar muito, o valor patrimonial é 100, faz uma emissão a 80, aí a gente diz que o cotista está sendo diluído, porque o patrimônio dele vai diminuir, o patrimônio dele por cota vai diminuir, por isso que o pessoal de maneira geral não gosta, de maneira bem resumida, vai ter um chat sobre emissões, talvez o próximo ou talvez depois das análises, acho que vale a pena talvez falar de emissão antes. Falando na, na palavra proibida, né? Dá para a gente afirmar que a maioria dos FIIs mantém seus fundamentos de longo prazo? É... Não, que Souza, não dá para falar nada, é isso que eu estou dizendo. Por que eu não atualizei o livro? Porque nós temos que esperar passar essa, essa crise da pandemia para ver como que os FIIs passaram por isso. Eu estou vendo a maioria se sair bem até o momento, mas enfim ainda não acabou. É como se estivesse no meio de uma guerra Ainda não dá para você traçar os vencedores e os perdedores Alguns fundos apanharam mais do que outros E eu quero incluir isso no livro né? é, Só que aí, eu, se eu incluir isso agora Pode ser uma coisa que daqui a três meses está diferente Essa é muito a minha questão Mas eu vou, mas eu vou tentar atualizar Mas assim, é, alguns fundos vem surpreendendo positivamente Eu acho em especial os de shopping que eu, particularmente, achei que iriam sofrer mais do que tem sofrido, não que não tenha sofrido. Né? Laila falou, no formato está ótimo, você simplifica bem o tema, e estou conseguindo assimilar todo o conteúdo. Muito obrigado. Ah, que bom, Laila. Esse é o objetivo, se você está conseguindo, muito bom. O Chinato falando, entendi o raciocínio. Obrigado. Que bom, Chinato. É porque, para eu te explicar isso detalhadamente, eu ia ter que fazer um... Vai ter um... Eu vou fazer um, um chat só sobre emissões. aí eu vou falar um pouco de IPO, vou falar sobre as emissões follow-on, o que, que o fundo faz, qual que é a diferença de uma emissão 400 para uma 476, a gente vai entrar naquele ponto de, de comprar fica como investidor qualificado ou não, então vai ter um bem legal. Vou assistir os dois chats anteriores também, ainda não vi, assista, ostinato. Os dois anteriores são complementares, esse aqui, o primeiro foi bem básico, eu falei que é fundo imobiliário, como funciona? O segundo eu já expliquei mandato, segmento, gestão. O que é fundo de papel, de tijolo? Então são bem é, tá, a gente está seguindo uma ordem aí de, de evoluindo o tema. Fernando, qual o conceito da nova regra e antiga na guia reserva de emergência no basta System? Antiga regra, Léo Lima, é aquela poupança anterior ao ano de 2012. Em maio de 2012, saiu uma medida provisória, posteriormente convertida em lei, que passou a determinar que a poupança ia render 70% da taxa Selic desde que a Selic estivesse abaixo de 8,5%. E acima de 8,5% ela volta a render 0,5% mais ATR. As poupanças, o dinheiro que havia em poupança antes daquela data, continua rendendo 0,5% mais ATR. São poupanças que é, ainda tem aquela rentabilidade antiga, tá? então essa poupança antiga, tanto que você não consegue mais depositar nessa poupança antiga, e se você sacar, você não deposita de volta, porque não, é, ela é uma regra muito mais benéfica né, para o investidor, aquela poupança antiga está dando bem mais do que o Tesouro Selic, ela dá hoje, acho que 150, 160% do CDI, a poupança da regra antiga, Quanto à poupança da regra nova, dá 70% da Selic. A Selic está em 3,4%. A Selic está em 2,75%. A é, Selic tem. Vamos ver aqui. Quanto está? Quanto está? Eu, eu nem acompanho a variação da taxa Selic mais, pessoal. Já há muito tempo. Eu fico sabendo por alto, eu vejo no dia, depois eu nem guardo. Aumento da Selic... Selic, me percentual, está 2,75. Pois é, dá, dá mais do dobro da Selic, a poupança antiga, entendeu? Canip 11, aparelho qualificado segundo moral. Eu poderia explicar melhor? É isso que eu falei, gente. De... E, G. Lucas, que eu vou fazer um chat específico sobre essas questões das emissões, mas basicamente significa que para comprar o Canip 11 você precisa ter ou mais de um milhão de reais investido ou ter alguma certificação que te torne um investidor qualificado, como CNPI, é, CEA, CGA, enfim, alguma certificação que te torne investidor qualificado, ou então mais de um milhão de reais investidos, aí você pode comprar as cotas do Canip. Caso contrário, você não pode comprar, às vezes a corretora vai permitir ali que você ponha a ordem, mas não deveria, a corretora não poderia permitir que você fizesse isso, ok? Simplificando é isso. Tem mais de um milhão, pode comprar à vontade, tem as certificações, pode comprar à vontade, não tem, a princípio você não poderia comprar. Bom pessoal, vou entrar no tema agora para gente, porque depois eu tenho certeza que vai levantar umas dúvidas interessantes de vocês, então é é um... É um tema bem bem legal aqui de riscos e e erros e problemas que vocês têm que ter essa essa noção. Vamos lá. Vamos ver aqui como é que está. Estão vendo? Deixa eu ver. Não, ficou melhor assim. Vamos lá. Fundos Imobiliários, aula 3, vamos falar de indicadores, erros e riscos. Para quem não viu, nas duas segundas-feiras anteriores, a gente começou a falar de fundo imobiliário do básico, do Beabá, até chegar nesse ponto agora, os indicadores, os principais erros e os riscos. Vamos lá, indicadores. O que são indicadores, pessoal? Quando você investe em ações, em fundos imobiliários, em qualquer coisa, existem alguns parâmetros que são padronizados, que são usados de maneira geral pelo mercado. Esses parâmetros são chamados de indicadores, tá? Até para investimentos em imóveis, a gente vai ver que alguns indicadores aqui são do mercado imobiliário. Existem indicadores que ajudam o investidor a entender a situação do investimento. No caso específico, a situação dos fundos de investimento imobiliário. Então, o primeiro desses indicadores para fundos imobiliários, um dos mais importantes... É a chamada vacância, ou taxa de ocupação. O que é a vacância? É quanto do fundo está vago. Por exemplo, eu tenho duas casas. Aluguei uma casa e a outra casa está vazia. Duas casas iguais, possível até germinadas. São duas casas idênticas. Você alugou uma e a outra está vazia. Então, a sua vacância é de 50%. E no caso, como eram duas casas... A ocupação também é 50%, ou seja, metade está ocupada e metade está vaga. Agora, vamos colocar que eu tenha 10 casas. Tenho 10 casinhas né, igual aquelas vilazinhas que tem as casas idênticas uma do lado da outra. Eu tenho 10 casas, 9 casas estão ocupadas, tem inquilino, e uma casa está vazia. Nesse caso, eu tenho uma vacância de 10%. Apenas uma casa vazia, 10% das casas está vazia. E uma ocupação... De 90%, ou seja, 9 das 10 casas está ocupada. Essa é a lógica de vacância e ocupação. Só que aí vocês vão encontrar nos relatórios, e pode deixar vocês confusos, os termos vacância física e vacância financeira. Por que, que existem esses dois? Basicamente, a vacância física ela trata da área do fundo, metros quadrados, enfim. Quanto da área do fundo está vago, né? vacância física. Já a financeira fala do potencial de renda do fundo, ou seja... O fundo poderia pagar, né, vamos colocar é, um real por cota, mas ele está pagando R$0,80, centavos. Ele tem uma vacância financeira de 20 centavos, ainda que a vacância física seja maior ou menor do que isso. E por que, que essas vacâncias se descasam normalmente? Bom, tem vários motivos para isso. Vou tentar trazer aqui para vocês os principais, tá? Provavelmente vai ter algum que eu não vou pensar, mas vamos lá. Primeiro, quando Eu tenho dois imóveis, um está vago e o outro está ocupado. Aquele que está vago não só deixa de receber a receita de aluguel, naturalmente, não está vago, ninguém está pagando aluguel, não vai receber. Como também ele gera uma despesa, ele vai te gerar uma despesa com condomínio, uma despesa com com manutenção para manter ele bem para conseguir alugar, uma despesa com uma eventual... imposto e tudo mais, que o inquilino estando ali, ele pagaria o IPTU, ele pagaria o condomínio, ele pagaria as contas de água, luz, etc. Então, além do imóvel não dar receita, quem tem imóvel alugado sabe, quando ele está vazio, ele além de não dar receita, ele dá alguma despesa, mesmo que pequena. Então, isso torna desproporcionais, mesmo sendo dois imóveis idênticos. A vacância física e financeira não vão bater. Uma outra situação é o seguinte, eu tenho dois imóveis... Os dois têm mil metros quadrados. Um está alugado e o outro está vazio. Só que um deles, o que está alugado, fica na Faria Lima, em São Paulo. E o outro de mil metros que está vazio, ele fica lá no norte de Minas, lá em em Buenópolis, em Bocaiúva, tem lá, e ele está vazio provavelmente esse fundo ele tem uma vacância física de 50%, mil metros está alugado, mil metros está vazio. Mas provavelmente a vacância financeira desse fundo é de 1% ou 2%, porque um aluguel de um imóvel de mil metros na Faria Lima é 100, 200 vezes maior do que o um aluguel de imóvel de mil metros em Buenópolis. Então você vai ver ali uma vacância física de 50% e uma vacância financeira minúscula de 2, 3%. Claro, eu estou colocando aqui... Um exemplo extremo para vocês. Normalmente não vai ter uma discrepância tão grande da, da, da localização ou da qualidade dos imóveis, mas vai ter alguma. Então, às vezes você tem dois imóveis de mil metros, sendo que um o aluguel por metro quadrado é de 100 reais e o outro o aluguel por metro quadrado é de 50 reais Isso existe no nosso mercado de fundos imobiliários. Tá? Outra questão aqui, inadimplência. Inadimplência é um outro indicador muito importante, ok? E vem complementar a análise de vacância. E aí eu tenho um fundo lá que a vacância dele é zero. Nossa, que beleza, né? Ninguém, não tem nenhum imóvel vazio, mas ele tem uma inadimplência de 40%. Então a situação é complicada. Provavelmente eu tenho um ou mais inquilinos ali muito ruins, muito complicados, que não estão pagando. Tá? A inadimplência a gente viu um aumento dela atualmente com a pandemia, com essa crise toda. Então tem esse lado da inadimplência. É diferente da vacância. Podem todos os imóveis estar ocupados, mas o inquilino não está pagando em dia, não está pagando direitinho. O melhor exemplo da inadimplência é o senhor Madruga do Chaves. Né? O senhor Madruga, ele tem ali, ele ocupa o imóvel, mas ele não paga o aluguel. né? Poderia dizer que o senhor Barriga está ali sem vacância, mas com uma alta inadimplência. Então, a inadimplência é um outro problema que os gestores costumam informar no relatório gerencial, E eles põem normalmente a inadimplência líquida. O que é a inadimplência líquida? Eu tinha três meses atrasado de aluguel para receber. Aí eu recebi dois. Só que eu recebi dois, mas atrasou mais um. Então, atrasou um e recebi dois. Então, a inadimplência líquida naquele mês vai ser negativa. Eu estou com uma inadimplência de menos X%. Como é que a inadimplência pode estar negativa? É porque eu recebi atrasados. Tá? Ainda que alguém atrasou, mas o que eu recebi de atrasados fez com que o total que eu recebi de aluguel nesse mês é mais do que o do meu 100% ocupado. Entenderam? Vamos tentar exemplificar de maneira mais detalhada. Eu tenho cinco casas. Uma delas, as cinco deixaram de pagar aluguel no mês passado. Então eu tive uma inadimplência de 100% no mês passado. Aí nesse mês... As 5 pagaram em dia e duas pagaram o atrasado do mês anterior. Então, estou com uma inadimplência de menos 40%. Eu recebi os 100% desse mês e ainda tem 40% que estava atrasado e que eu recebi. Entenderam? Esse é o ponto. Duration. Duration é um, número, é um termo cada vez menos usado, porque os gestores eles vêm tentando de maneira inteligente, de maneira é, muito legal se aproximar do investidor, da pessoa física, daquela pessoa não formada em finanças, né, para explicar ela o que, que como que funciona o, o fundo, quais são os dados do relatório. Hoje é muito utilizado o termo prazo médio. Esse é um termo que vocês vão encontrar nos fundos de papel, nos fundos de CRI principalmente. E o que, que é isso? Isso é uma média ponderada entre o vencimento daqueles muitos CRIs e o valor de cada um. Então, por exemplo, eu tenho dois fundos. Um vence daqui um ano e ele corresponde a 10% do fundo. O outro vence daqui a 10 anos e ele é 90% do fundo. Então, eu tenho que fazer a média ponderada para saber qual que é o meu prazo médio de locação. Eu vou fazer lá é, 10 vezes 9, 90, mais, como é que é, 10 vezes 9, 90%, 90% dos aluguéis vêm daqui a 10 anos, e 10% vêm daqui a um ano. Então, esses 90% tem, tem peso 9, então a gente vai pegar 10 vezes 9, 90, mais 1 vezes 10, 10, 100. Divide isso tudo pelo, pela quantidade total. E aí você vai ter o prazo médio. Tá? É, colocando Vou colocar em números isso para vocês, porque eu acho que vai ser melhor aqui para vocês entenderem. Tá? Não fica muito teórico. Deixa eu compartilhar aqui uma tela de Excel com vocês. Só para vocês entenderem. Então, aqui, ó, você tem dois contratos. Contrato 1, um, deixa eu ver se vocês estão conseguindo visualizar. Então. Vou aumentar aqui o tamanho, né, para ficar melhor. Você tem aqui o contrato um CRI 1 um, e o CRI 2. O valor dele, o CRI 1, um, é R$ reais e o vencimento é daqui um ano, vencimento daqui um ano. O outro CRI é R$50.000. mil reais e ele vence daqui cinco anos, tá? Então, como é que eu vou saber aqui? Eu tenho que fazer a média ponderada. Então, os cinco anos, o resultado desse cálculo do prazo médio é em tempo, né? É em anos. Então, os cinco anos vai ter um peso de R$50.000. mil. Um ano vai ter um peso mil Esse resultado Você soma aqui E divide Por 51 mil Aqui você teria um prazo médio De 4,92 anos Entendeu? Então eu posso dizer que a minha carteira tem um vencimento, né? a carteira de CRIs do fundo tem um vencimento médio, um prazo médio de 4,92 anos, significa que em média eu vou estar com os meus CRIs acabando, né? vencendo daqui 4,92 anos, ok? Vamos voltar lá para a imagem, que aí a a gente trata de mais termos aqui. Vou compartilhar com vocês de volta aqui. Então, é o seguinte: eu, e o que, que é, é bom ou ruim no Duration? Aí você vai avaliar. A carteira dele é uma carteira prefixada e você está num momento de juros baixos, é uma carteira prefixada longa, então isso talvez não seja muito interessante. Ou então você está num momento. É, de índice de inflação baixo e ele tem uma uma carteira indexada na inflação que está com perspectiva de alta e essa, essa carteira é curta, era melhor que essa carteira fosse longa, porque aí ela iria absorver isso daí. Então, não é necessariamente bom ou ruim é, ter um duration grande ou pequeno, vai depender muito da situação. Se a disposição da carteira for muito interessante, é interessante que essa carteira dure mais. Do mesmo modo, se essa carteira estiver tá, em um ponto que faria mais sentido uma renovação, seria interessante ela durar menos. Mas aí vai a proatividade do gestor também de fazer as reciclagens do fundo. Não é um ponto muito... Na hora que a gente falar de, de análise de fundo de papel, a gente vai se aprofundar um pouco mais, mas não é um ponto muito sensível para você tomar decisão de investimento isso daqui, Ok? O VOLT é a mesma lógica, só que em contratos de aluguel, né? É a mesma lógica, vale aquela mesma planilha, você vai multiplicar ali o valor do, do, da receita de aluguel de um, o valor da receita de aluguel de outro pelo prazo de duração e dividir pelo total da receita para você ter essa, esse, esse, esse tempo ponderado de receita do fundo de aluguel. Do mesmo jeito, né? Se é, está numa região, são contratos atípicos em uma região que está se valorizando muito o aluguel, o aluguel está, está podendo reajustar para cima, talvez um vault muito longo não seja legal. Já no momento de crise como agora, né, essa situação toda de, de pandemia, as pessoas preferem é, um vault mais, mais longo, porque é sinal que tem um contrato que pode passar por toda essa crise numa boa, então, depende, não é nada que dá para você cravar. Isso é bom, isso é ruim. Não tem como você pegar um indicador e falar, ah, eu, eu gosto de vault entre 5 e 10. Não não é assim. Você vai ter que analisar a situação. Depende. É, um fundo hoje de escritórios que tem um vault maior pode ser interessante, dependendo da localização. Um vault menor, numa região muito premium de São Paulo, que está às vezes com o aluguel valorizando, às vezes é mais, melhor, porque acabam esses aluguéis, ele consegue fazer uma revisional boa, né? aumentar mais do que a inflação, enfim. A gente tem visto isso acontecer em alguns fundos. A GPO, agora o RCB, lançou um fato relevante essa semana sobre isso, sobre um aumento de aluguel acima do índice de inflação, aumentou em 55%. Então, são são pontos a serem avaliados. PVPA é um outro indicador. O que que significa esse indicador? P é o preço... E VPA é o valor patrimonial. O valor patrimonial é uma avaliação contábil dos ativos do fundo. Então vai avaliar todos os ativos do fundo, é, profissionais de, da área do mercado imobiliário, no caso de fundos, é, de fundos de tijolo, e no caso de fundos de papel vai ser a marcação a mercado dos CRIs ou a marcação na curva. Isso vai variar. Tá? O PVPA... Ele basicamente é a comparação do preço de mercado, que é o P, quanto que o fundo está sendo negociado com esse valor estimado de todos os ativos do fundo. Esse, o problema do VPA é que ele é uma foto, ele é avaliado em um momento, com certas premissas de taxa de juros, com certas premissas do mercado, hoje em dia com certas premissas de duração da pandemia, coisas que nem sempre vão se concretizar, ou pelo menos não se concretizam por completo. Então... Tem aquele VPA, no início do ano passado, o VPA dos fundos de shopping despencou, agora subiu novamente, porque viu que não foi o fim do shopping center. Então, o VPA varia mais do que deveria, na minha opinião. O ideal era que o VPA não fosse um valor tão tão sujeito a humores do mercado, tão sujeito às variações de taxa de juros e de outras coisas. Mas ele tem essa variação. Você pode usar o PVPA na medida de encontrar discrepâncias, então um preço muito acima do valor patrimonial pode denotar um fundo com algum tipo de problema ali, ou um fundo muito bom e que tem já a perspectiva do valor patrimonial ser avaliado para cima. Você tem que ler os relatórios, estudar para entender. Já um fundo com um PVP muito abaixo do valor patrimonial provavelmente está sofrendo com algum problema seríssimo de vacância ou algum problema de gestão algum alguma ação judicial o gestor está com algum problema então também é algo para você ter cuidado ele serve mais como um alerta para você ver o que está acontecendo quando ele está fora dos parâmetros normal agora um PVPA entre 0,9 e 1,1 na minha opinião não merece muita atenção ou seja não dá para você concluir que vai que o fundo está bem que tem um problema qualquer coisa e você vai pegar e vai avaliar ele tá lembrando que você nunca deve comparar um PVPA de um fundo de papel com um fundo de logística, com um fundo de shopping, são coisas totalmente distintas, tá? Vai ter um, um, um normal para shoppings no um momento de pujança, um normal para logística, um normal para escritórios, e aquilo que fugir muito desse normal é que a gente tem que dar uma olhadinha. Mas, normalmente, 0,9 é 1,1, é algo que não denota nada, né? que não, não dá para a gente dizer que precisa ser mais estudado ou não. Dividend Yield, também conhecido como cemitério de malandros. né? Esse é o indicador que a maioria olha para começar a investir e a comprar. Escolhe por esse indicador. Eu vou falar mais dele na parte de erros, mas resumindo ele, é o rendimento que o fundo paga dividido pelo valor da cota. Esse indicador, ele tende a ficar melhor quando o fundo está apresentando algum problema, de modo que o preço dele caia ou quando o fundo está pagando algum dividendo extraordinário, aconteceu alguma coisa diferente, vendeu um imóvel e aí amortizou, e aí o rendimento sobe de uma vez. Ou seja, ele é um indicador feito para te enganar, porque quando ele supostamente é bom, normalmente é sinal de que alguma coisa ruim está acontecendo. Então esse é o pior, sem dúvida, o pior de todos os indicadores para análise de fundo imobiliário, é o famoso dividend yield. Eu, hoje em dia, atual, quando eu comecei, eu cometi erros ligados a esse, esse indicador, a gente vai falar disso, mas hoje eu nem olho esse indicador mais para escolher fundo imobiliário, não é um indicador que entra na minha análise. Ele não entra, nem para fins de desempate, não entra, não olho. Se me perguntar quanto que é o yield dos meus fundos, eu não sei, quanto que é a média do mercado, eu não sei, é um indicador que eu não olho, porque ele é uma verdadeira madilha, é um indicador perigoso. E por fim, a gente tem a TI que alguns fundos para no relatório gerencial, que é a taxa interna de retorno, que para mim ela faz sentido para você avaliar fundos de desenvolvimento, tá para você analisar se um fundo de desenvolvimento ele prometeu uma TIR e ele cumpriu. Vamos colocar aí uma gestora, vamos colocar a CNEA. A Cneia, de tempos em tempos, ela lança fundo de desenvolvimento. E aí você começa a acompanhar os fundos de desenvolvimento da Cneia e vê ali que ela sempre promete uma TIR, sei lá, de 16% ao ano, e quando termina aquele Fundo de Desenvolvimento, ela entrega aquilo, ela entrega... 16, faz sentido para você ficar atento para quem vai investir em um Fundo de Desenvolvimento, lembrando que esse é o tipo de fundo que você deve ser já um investidor mais avançado, que exige mais análise, faz mais sentido para você entrar no fundo de desenvolvimento daquele daquele gestor que consegue entregar aqui que promete normalmente. Ou seja, ah, o cara ele já prometeu que construir, x imóveis, vender e ganhar tanto. Ele fez isso? Ah, fez. Ele fez uma vez, fez duas. Poxa, quando ele faz o um fundo de desenvolvimento, ele consegue cumprir. Né? Desenvolvimento para venda. né? Eu coloquei desenvolvimento, mas é desenvolvimento para venda. Então, faz sentido eu me arriscar ali e comprar esse fundo de desenvolvimento dele aqui numa parte aqui da minha carteira que eu quero ter um fundo um pouco mais com um risco um pouco maior esse esse indicador eu não gosto para fundos que a gente carrega por prazo limitado tá eu prefiro avaliar para fundos que a gente põe no nosso patrimônio para ficar com eles indefinidamente eu prefiro avaliar vacância ocupação número de imóveis localização de imóveis né que não são indicadores mas são é, pontos a serem avaliados a inadimplência sem dúvida né principalmente a histórica O Vault, né? em alguns casos a gente pode olhar, mas como eu disse, você tem que olhar com atenção, porque ele não necessariamente é bom ou ruim. Um um fundo de um segmento, um fundo de shopping, fundo de shopping não, porque fundo de shopping é muitos contratos, então eles nem precisam divulgar isso daí. Mas pode ter um fundo de logística que está numa determinada região, e aquela região está num momento muito pujante, muito bom, e aí um Vault pequeno nele é ótimo, aí já tem uma outra que está numa região que está passando por uma crise, nela um volte longo, seria muito mais legal. Então não dá para você pegar e travar assim, é bom 5 anos, é bom 10 anos, não existe. Vamos lá, passando um pouco dos indicadores. Vamos entrar nos erros, já começando pelo indicador aqui, pelo Yield, que é a compra pelo retorno em dividendos, você comprar aquilo que tem o maior dividend yield. Em 2019 e 2020, eu vi muita gente, mas muita gente, comprando um fundo que estava com eu de acima de 1,5%, chegou a passar de 1,5%, que é o XP Macaé. Não estou dizendo que o fundo é bom ou ruim, mas a pessoa comprou com a lógica de que iria receber 1,5% ao mês, 1% ao mês do do fundo na, na forma de dividendos. Porém, a Petrobras já havia anunciado que devolveria o imóvel e o fundo ficaria totalmente vago, já era algo sabido. Mas o indivíduo que pegou e olhou lá o yield, só olhou o yield e mais nada, falou, não, achei a fonte de ouro, né vou pegar o meu dinheiro ó, e, e vou comprar isso daqui, vou, vou vender meu imóvel e colocar isso daqui, vou pegar. Tem muita gente que eu vi que analisou só pelo yield, não fez nada além de olhar isso e aí se lascou. Não saber qual é a estratégia, o objetivo do fundo, não saber no que, que o fundo investe. Ah, não sei se esse fundo investe em CRI, não sei se esse fundo investe em imóveis, não sei se esse fundo investe em galpões, não sei se os galpões são logísticos industriais, não sei se ele investe em lajes corporativas, não sei se ele investe em shoppings, não sei nada. Outro dia, uma pessoa veio me perguntar sobre as vagas de garagem do fundo Iridium. Para vocês que têm mais tempo de investimento, que conhecem da, dos, dos fundos imobiliários que a gente tem à disposição, sabe que o Iridium é um fundo de CRI, então ele não tem vagas de garagem, não, não tem nenhum problema com as vagas de garagem do Iridium, né? porque ele não tem nenhuma vaga de garagem, ele é um fundo de CRI, ele não tem um problema de não ter garagem, de ter garagem ou de não ter movimento no estacionamento, não existe isso, é um fundo de papéis, de recebíveis. Então, veja, faltou saber qual é a estratégia e o objetivo do fundo. Por quê? Porque não leu relatórios gerenciais antes de comprar e não leu o regulamento do fundo também. Então, não fazia ideia de no que, que o fundo investia. Comprou pelo quê? Pelo yield, que viu um yield alto no fundo, comprou e depois foi verificar as vagas de garagem do fundo de papel. Acontece. Mais do que vocês imaginam, muito mais do que eu gostaria ou do que outras pessoas aí no mercado que tentam ensinar alguma coisa gostaríamos vender porque o rendimento caiu ou comprar porque ele subiu entra também aqui na lógica do yield ah Fernando caiu a renda o fundo pagava 1 real ano passado agora está pagando 80 centavos olha que porcaria mas aí você não, não reparou que o fundo está pagando menos porque está fazendo uma obra ou que ele teve que dar desconto para algum bom inquilino porque a gente vem passando por uma crise muito séria ou, enfim, mil outros motivos que podem levar a ter caído o rendimento, não significa que o fundo não presta. Às vezes, caiu o rendimento foi uma escolha muito inteligente. Eu gosto de usar, nesse caso, o meu próprio exemplo do último imóvel onde eu morei. Eu morava lá no imóvel, aqui perto, e eu queria... É... Eu lembro, não sei se vocês, quem é acompanha a mais tempo, lembra que ficava uma rede atrás de mim, era no outro imóvel. Eu queria permanecer morando lá. Acabou o contrato de locação, os proprietários falaram, olha nós vamos subir esse aluguel acima né, do do IGPM, do do IPCA e tudo, e eu pesquisei e falei, não, o preço aqui já está acima do mercado, eu não vou vou aceitar nem nem o reajuste de acordo com o IGPM, muito menos acima do IGPM, e aí tem mais não, porque a gente precisa do dinheiro, a gente não pode abrir mão do reajuste, não tem a menor chance de abrir mão desse reajuste, falei, tá bom, então eu vou embora. Aí comecei a olhar o outro imóvel, que foi esse aqui, eu olhei com um amigo meu esse imóvel. Quando eu fechei, ele fala não, a gente deixa você ficar então, já que você né, é, quer, quer manter, como você paga direitinho. Eu estava lá há anos, nunca tinha atrasado um aluguel sequer, nenhum aluguel. Não quiseram negociar. Aí eu já tinha fechado o negócio aqui, fui embora. Eu passo lá em frente com alguma frequência. Até hoje o imóvel está fechado, faz dois anos que eu saí de lá. Está fazendo dois anos nesse mês. Até hoje, o imóvel está fechado com placa de alugas. Só o que eles perderam pagando condomínio e deixando de ganhar aluguel nesse tempo, eles não vão recuperar em menos de 10, 15, 20 anos. Então, assim, ver como que uma, uma escolha muito errada pode te prejudicar. Então, você viu o seu fundo lá, o rendimento caiu, mas às vezes o rendimento caiu porque o gestor foi inteligente de cativar aquele bom inquilino para que ele fique ali reduzindo o aluguel. E poder te render, te trazer rendimentos por muito mais anos. Quem conhece do mercado imobiliário de perto sabe que isso faz sentido. Outro erro muito comum dos investidores, ter poucos fundos. O cara faz um combo de erros. O que que ele faz? Ele pega o fundo que tem o maior yield, ele não sabe qual a estratégia do fundo, e aí ele nem diversifica, ele só compra aquele fundo, que está pagando 1,5% e tudo. E aí o inquilino vai embora, ele fica com um fundo só com rendimento zero, a cota do fundo despenca, porque muita gente estava fazendo essa besteira, então a cota despenca, cai 30%, 40% e ele fica lá esperando o empate. Isso é muito comum, infelizmente. É muito comum, tá? É um erro que a gente vê muito. Ter apenas FIIs de um único segmento. Esse é um outro erro crasso aí, né? é um outro erro terrível, a pessoa olha um segmento, ah, a logística está bombando, igual agora a logística está tá, tá super bem, né logística está bombando, então vou comprar, vou ter só fundo de logística, porque logística é o que bomba, porque tem pandemia, logística não fecha, shopping fechou, blá blá, 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 blá compra só logística, há dois anos atrás era muito, mas muito comum a pessoa falar, só vou ter fundo de shopping, porque shopping é maravilhoso, são centenas de inquilinos, Shopping funciona o tempo todo, shopping tem cinema, as pessoas vão no shopping para se divertir, vão no shopping para comer. Não tem porque ter outro segmento, vou ter só shopping. E aí veio a pandemia e falou, ó, você tem só shopping, meu filho? Tá bem, ó, sua renda foi a zero, ou foi a muito pouco. É azar o seu. Então, assim, ter apenas FIIs de um único segmento é um risco desnecessário, que não te paga, não te traz um retorno compatível com o risco que você corre tendo um único segmento. Ok? Então evitem é, concentrar demais, ter pouquíssimos fundos com um segmento ou poucos segmentos. Tenham 3, 4 segmentos, pelo menos 8, 10, 15 fundos, né? é, são, são números que fazem sentido, agora ter, vou ter três fundos de um segmento, aí você está numa situação de diversificação muito ruim. Comparar FIIs de segmentos ou comandados, estratégias diferentes, isso é super comum. A pessoa vai... isso aqui, tem pergunta para mim assim direto, a gente via essas perguntas é, para o André, para mim. O que é que vale mais a pena, Fernando? O HGLG ou o XPmols? HGLG ou XPmols? Um é um fundo de logística, tá? o outro é um fundo de shoppings. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não dá para você comparar uma coisa com a outra, né? Ah, vou comparar o, o Iridium, que é de CRI, com o KMRI, que é um híbrido de logística com escritórios. Que tem escritório aqui em Belo Horizonte, em São Paulo, tem logística em Poço Alegre, em, no interior de São Paulo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Não, não façam essa análise de comparar FIIs totalmente diferente. Ou então de mandato, né, diferente. Um fundo é um fundo de desenvolvimento. E aí ele está no período de desinvestimento, ele dá um yield, às vezes, no mês de 3%, porque ele está se desmanchando, acabando. E o cara compara com o um fundo de renda que compra imóveis para alugar. É nessas comparações que a pessoa se lasca, faz as maiores besteiras. Então, não façam isso. Não comparem laranja com banana. Não caiam no erro de fazer esse tipo de mistura. E é normal que o pessoal pega tudo isso e faz junto. Como é que eles fazem tudo junto? Eles juntam todos os FIIs de segmentos e mandatos diferentes. Cataloga pelo yield sem saber estratégias nenhum. Não lê nenhum relatório gerencial. né? Pega aquele com maior yield não lê nenhum relatório gerencial. Compra, não diversifica, compra só um ou dois com com maior yield E depois, na hora que o rendimento cai, porque tinha algum problema... Enfim, porque alguma coisa aconteceu, vende com uma perda de 30%, 40%. Fazer isso daqui é a única forma de você realmente perder muito dinheiro com fundos imobiliários, é cometer esses erros. Como eu disse, o pior é que é muito raro alguém cometer um, normalmente a pessoa comete vários. O que que eu já cometi de erro com fundo imobiliário? Quando, logo que eu comecei, eu errei em comprar fiz pelo yield, comprei um ou dois pelo yield, isso foi um erro muito grande e além disso, no mesmo erro, eu não verifiquei é, a existência de RMG, renda mínima garantida, que foi algo que eu não coloquei aqui. Quando o fundo tem uma renda mínima garantida, significa que ele vai te pagar um valor independente dele receber aluguéis ou não naquele valor, então quando o fundo tem tá RMG, você não deve olhar a RMG, você deve olhar a renda real do fundo, a renda que ele distribui independentemente da RMG. E eu não fiz isso, eu era inexperiente. Caí nesses, nessas besteiras, nesses erros. E foi muito bom para mim, porque isso foi logo no começo, logo que eu comecei. Aí o, o, o André puxou minha orelha, depois eu fui aprendendo com o Nod também, com o André. Me desenvolvi, aprendi a montar é, a carteira e cometi alguns erros que me, me mostraram o que eu não devia fazer. E eu trago isso daqui para vocês porque... Eu não quero que vocês cometam um erro, eu quero que vocês pulem essa etapa de fazer esse tipo de besteira. Então, não nem olhar equity de preferência, saber a estratégia, olhar o relatório gerencial, se a gente vai mostrar aqui a ferramenta da Basta que vocês têm para isso. Enfim, não comparar laranja com banana, não cometam esses erros. Riscos aí, né? Vamos falar agora dos principais riscos que o investidor em fundos imobiliários corre, né? Esses são riscos gerais que valem para todos os fundos. Primeiro, risco de mercado, né? o risco da renda variável. A renda variável varia e varia para cima e para baixo. Se não, como bem disse o Basta, se chamaria renda que varia para cima. Não chama renda que varia para cima, chama renda variável, varia para cima e para baixo. Outro risco, liquidez. Facilidade de comprar e vender o fundo. Fundos com baixa liquidez você pode precisar do dinheiro e não ter para quem vender. Tá? Como é que eu vou mitigar o risco de liquidez? De preferência comprar fundos que estão no IFIX. Se você priorizar os fundos do IFIX, todos têm uma liquidez mais do que suficiente para o pequeno investidor, para alguém que não investe na casa dos milhões mensais. Okay? Crédito. Qual que é o risco de crédito? São dois. Primeiro, no caso de um CRI, o devedor não pagar a dívida, ou seja, o CRI tomar um calote. E no caso do FII de é, tijolo, do FII de imóveis, o inquilino não pagar o aluguel. O inquilino passar por uma situação difícil e não pagar o aluguel. Às vezes até falir ou ir embora sem pagar. Esse é um risco também que acontece nos fundos imobiliários. Outro risco, risco legal de regulação. Podem ser editadas novas leis, pode passar a ser tributado o rendimento da pessoa física. Pode surgir uma legislação que, que cause algum mal ao fundo imobiliário. Assim como pode acontecer com ações ou com renda fixa. Mas esse é um risco que existe. né? É, todos os setores da economia correm esse risco, especialmente no Brasil. O pessoal fala que o Brasil é um país onde as regras mudam demais, muito rápido, a legislação muda demais e, e não é uma legislação simples de entender. Infelizmente, isso não é mimimi, é uma realidade. E o risco sistêmico, que são situações além do controle que ninguém consegue imaginar e agora a gente consegue entender bem o que é risco sistêmico porque ele aconteceu aí no ano de 2020 para 2021, então é esse tipo de crise que é o risco sistêmico. A esse tipo de de risco todos os ativos e investimentos também estão sujeitos, não só os fundos imobiliários. E tem também os riscos específicos. O que é um risco específico? É um risco que é de um determinado segmento, é o risco que é de um determinado imóvel, né? vamos lá, é um shopping center numa cidade, né? tem um shopping center aqui em Belo Horizonte, por exemplo, tem um Minas Poderia, é... o Minas Shopping. Poderia, o que representou um risco para o Minas Shopping anos antes dele ser um fundo imobiliário? É a construção do shopping estação, que foi mais ou menos lá perto. Muita gente pensou, ah, agora o Minas Shopping vai ficar numa situação complicada, porque vai ter um outro shopping com metrô dentro dele é... e mais moderno. Enfim. Prejudicou um pouco o Minas? Sem dúvida, teve algum efeito no Minas, mas o, o shopping passou por isso, está bem, não, não, não explodiu vacância, não teve grandes problemas mais sérios, mas sempre tem é, mas tem esse risco, nas imediações do shopping ali construiu alguma coisa, hoje por exemplo no caso do Minas Shopping eu acho muito difícil, né? que é um shopping que eu conheço bem porque fica aqui em Belo Horizonte, acho muito difícil alguém fazer um outro shopping naquela região. Teria dois shoppings grandes para concorrer, seria muito difícil conseguir concorrer com esses dois. Mas é, é, uma, é, um, é um risco que é específico dos shopping centers. Por exemplo, um, um, uma laje corporativa numa região boa, numa Avenida Faria Lima, é muito difícil você ver construir uma outra ali. Se construir também, é um risco que o fundo corre é um risco específico, você tem que olhar. Decadência da região. Ah, ele está ali numa região mais separada dos grandes centros, numa re- região não tão desenvolvida, e a região começa a entrar em decadência, em razão de uma crise econômica, de alguma coisa, as empresas começam a ir embora. Um exemplo, que eu não, não, não sei se chega a ser de decadência, mas é um exemplo um pouco complicado, é o do XP Macaé, que tinha uma grande empresa na cidade de Macaé, que é a Petrobras, e a Petrobras alugava exatamente o fundo XP Macaé e saiu de lá. E aí a região não tem empresa do mesmo porte né, que possa absorver esse imóvel. Talvez passe a ter, talvez eles encontrem. Mas é um risco específico daquele imóvel. Um imóvel aqui numa região central de Belo Horizonte ou numa faria Lima em São Paulo, já não teria esse risco. E tem outros riscos específicos que a gente poderia ficar aqui a noite inteira citando os mais diversos riscos específicos. Shopping, por exemplo, tem um risco da... A redução da renda da população, porque parte do aluguel do shopping é variável, conforme o consumo, ali as vendas das lojas, então, se a população está mais desempregada, está com menos renda, vai comprar menos no shopping, consequentemente os aluguéis vão diminuir, é um risco muito específico do segmento de shopping center. Esses riscos estão enumerados, normalmente, no prospecto do fundo, tá? é, tentam citar ali o máximo possível, mas lendo os relatórios gerenciais, também, de tempos em tempos, é falado sobre esse assunto. Onde você vai encontrar o mandato, o segmento e o tipo de gestão do fundo? No regulamento. O regulamento é o primeiro documento que você vai ler para ter um contato com o fundo. Lá vai dizer se é um fundo de renda, se é um fundo de desenvolvimento, que aí você tem que ficar com os dois olhos muito atentos, né? tem que ficar ali com as orelhas bem em pé, bem atento no caso do mandato de desenvolvimento. Ele vai falar o segmento, se ele está mexendo com imóveis de logística ele está mexendo com imóveis de escritório, de shopping center, de hospital, de faculdade, de cemitério, ele vai dizer qual que é o segmento ali, o tipo de gestão, se é uma gestão passiva, ou seja, se ele vai enumerar de todos os imóveis, Fala, vou investir nisso, ponto, acabou. Ou se é um fundo de gestão ativa que vai falar, olha, eu vou ter ganhos com compra e venda de lajes corporativas, vou comprar para aluguel, mas vou realizar um lucro de venda, comprar outro, vou poder fazer movimentações na carteira. Então, no regulamento, você vai encontrar esses dados. E aí, falando desses documentos, né? o principal documento na hora do estudo do fundo imobiliário é o relatório gerencial, que é onde o gestor explica a situação do fundo. Normalmente, lá vai ter o objetivo do fundo, mas vale você ler o regulamento, porque no regulamento tem que ter o objetivo. Vai ter estratégia, como que ele vai alcançar aquele objetivo, o que que ele está bolando ali. Ah, Vamos dar um, um exemplo do Rio Bravo Venda Corporativa. Eu quero bons aluguéis em uma boa região de São Paulo, aqui, é, aluguéis de lajes corporativas. Qual que é a minha estratégia, pessoal? No momento, eu estou reformando a Alameda Santos 1800, porque é um imóvel muito bom. Tem uma saída para a Avenida Paulista, tem outra saída, tem vagas de garagem. Então, eu estou retrofitando, estou né? fazendo todo um retrofit nesse imóvel, porque eu entendo que eu vou conseguir locar ele por um valor de metro quadrado muito mais interessante do que se eu comprasse um imóvel da mesma condição. Então isso é uma estratégia, vai estar lá no regulamento, explicando, mostrando a evolução do, do que ele vem fazendo. Com o tempo a gente vai perceber se eles vão conseguir, por exemplo, implementar essa estratégia do Alameda Santos 1.800 ou não. Vai falar quais são os ativos do fundo, Eu falo, olha, esse fundo tem 10 shopping centers. O shopping ele tem o Parque Dom Pedro, ele tem o... o Patigianópolis, ele tem o Mina Shopping, ele tem o Shopping Contagem, ele tem isso, 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 vai estar lá escrito quais são os ativos do fundo. Tá? Mesmo quando são muitos ativos, aí eles, eles põem mais resumido, mas vai ter ali para você ter uma ideia. Vai ter o retorno histórico do, do fundo, que é um ponto, como eu disse, para vocês olharem ali, principalmente no desenvolvimento, né? para a venda, você olhar ativo, ver o, o, que que, o que que teve, o que não teve. Vai falar, se for um bom gestor, ele vai falar dos problemas que o fundo vem passando e como ele está lidando com aqueles problemas. Exemplo, o Grand Plaza, que está passando por uma... É, teve uma notificação da Receita, sendo enquadrado como pessoa jurídica, e lá no relatório gerencial, a Rio Bravo fala, olha, fomos notificados na data tal, contratamos o advogado, teve a ação, a gente está recorrendo, a Receita entende tal coisa, mas o fundo entende diferente. O cotista que também entende diferente Ele vai falar E você pode ler ali para entender Pode ser que você concorda Pode ser que você ache Ah, não, isso aí é bobeira Então você tem que analisar Mas para ter uma opinião Você tem que ler antes Quanto mais completo e transparente, melhor Leia de 6 a 12 ao menos Leia pelo menos 6 a 12, entendeu? Não lê um... Ah, vou ler o último relatório gerencial, Fernando. Gostei, vou comprar o fundo. Você não tem uma base boa com a leitura de um apenas. O... A Rio Bravo, ela deixa um disclaimer no final muito legal falando isso. Olha, antes de tomar uma decisão de, de investimento, leia pelo menos 6 relatórios gerenciais. Não leia, não leia um só, não. Tá? Leia, leia vários aí. Não toma decisão de investimento só com base em um relatório gerencial como eu disse, muita gente toma decisão de investimento sem ler nenhum. É relativamente comum. Se achar necessário, ainda entre em contato com o gestor, se restarem em dúvidas. Os gestores de fundo imobiliário, eles têm um contato muito próximo com o cotista. A maioria vai responder vocês com no máximo dois ou três dias. Então, estou em dúvida numa coisa aqui que é um ponto que eu acho muito importante. Manda para o gestor e põe aqui na basta é para a gente saber, põe no mural do fundo. Estude antes de comprar. Adote premissas veja o que, que te atrai no fundo, leia os relatórios gerenciais, tire as suas dúvidas ali com o gestor, conversa com o gestor, liga para ele, é, bate um papo, manda um e-mail, tira as dúvidas. olha os quadros aqui da Basta, que tem muitos dados. Aqui a gente tem os dados históricos, né? eu vou mostrar para vocês agora, mas tem, é, por exemplo, um, um... como é que fala... Fugiu da minha cabeça. A gente tem um gráfico de vacância, o um gráfico de distribuição. Então você consegue ver aqueles dados por um longo período de tempo. Então adote as premissas do que te atrai no fundo. Veja o que te atrai. Leia os relatórios gerenciais e tire as suas dúvidas. E aí se depois de fazer tudo isso você concluiu, nossa, o fundo é bom, gostei. Aí você começa a comprar. Tá? Como começar? Bom, primeiro, você não deve ter dívidas. Né? Não vai começar a comprar fundos imobiliários endividados. Quita suas dívidas. Tem a reserva de emergência, sem reserva de emergência também não é uma boa começar a comprar fundos imobiliários. Tem que ter conta de uma corretora de valores. Todos os grandes bancos têm uma corretora ligada a eles. Eu, eu hoje uso corretora de banco, é, acho mais prático, mas você pode usar o que você achar mais interessante. Não olhe só custo, olhe a praticidade, olhe a segurança, olhe né, como que, o, que a corretora funciona. Estudar os fundos, fundos multi-multi, mais de 5 imóveis e mais de 5 quilos para vocês começarem. Tá? Fundos com liquidez, ou seja, aqueles que estão dentro do IFIX, servem para o pequeno investidor. Leia 12 últimos relatórios gerenciais e o um mural da Basta e comece pequeno, compre uma cota, duas, não precisa chegar ali e colocar 100 mil reais, 50, enfim, vai começar comprando 5 cotas, 10, não, não precisa comprar muita coisa. Comprando a primeira cota, com R$100,00 você já vai ter participação em 5 ou mais imóveis, com dezenas de locatários. Bolsa de Valores, é um ambiente de negociação. Vocês têm que entender que o preço vai variar conforme a oferta ou demanda. Isso não é um problema, não é porque a cota do seu fundo caiu que você tem que vender, ou porque subiu que você tem que vender e e realizar, né? a velha história de realizar. Para mim, a a realização da pessoa é outra coisa, né? é fazer uma prova de triatlon, não é vender os investimentos. Fatores internos e externos vão influenciar os preços. No curto prazo pode acontecer qualquer coisa, subir, cair. É uma CPI, é um Joesley um, um Day, é um escândalo, de tudo isso. E a cota sobe, cota desce. É um, uma determinação de fechar shoppings e cotas caem, abre shoppings, cota sobe. Isso não muda necessariamente a qualidade do fundo. Na maioria das vezes não muda em nada a qualidade do fundo. 99,99% das vezes. Liquidez, naturalmente, facilidade de entrar e sair, isso é uma vantagem da Bolsa de Valores. Se você comprar um shopping inteiro, para você vender ele é muito difícil. Uma cota de um fundo de shopping você deve levar 20 segundos para vender. Um shopping você deve levar talvez até alguns anos para conseguir vender. Hoje nem, tão, nem é tão difícil vender shopping porque o fundo compra, né? os fundos imobiliários compram. E fix é um índice de fundos, dos fundos mais negociados aí dos fundos imobiliários. É um índice muito interessante. Por que você não deve ficar olhando o preço na bolsa? Né? Isso aqui é muito importante. Isso aqui é um dado que vale para ações também, muito legal, do livro iludido pela Casa do Taleb. Ele fala o seguinte, que quem olha a bolsa a cada minuto tem 50% de chance de ver em alta e praticamente 50% né, de ver em queda, 50.1% e 50, 49.8%. Quando você olha todo dia, você tem 54% de chance de ver em alta e 46% em queda. Quando você olha uma vez por semana, você tem 59% de chance de ver em alta e 41% em queda. Se você olhar só trimestralmente a sua carteira, tem 67% de chance de você ver em alta 33% em queda. Se olhar uma vez por ano já vai virar 93% em alta e 7% em queda. E tem um outro que fala se assim, olhar a cada 10 anos, que aí vira 98, 97% em alta. Então, assim, não fica olhando, não fica nessa de nossa, comprei a cota do fundo ontem de shopping, deixa eu ver como é que está hoje. Não, não faz isso. Não faz isso, né? Segue o conselho do Peter Lynch, né? Olha quando for trocar óleo do carro. Eu não olho cotação, eu olho a cotação... Especificamente do ativo que eu vou comprar, que o de indicou, eu olho naquele mês. Porque tem que olhar, tem que comprar, né? não é comprar sem olhar preço, porque... você vai lá e vou olhar e pronto. Tá? Nada de ficar olhando a cotação. Três dicas muito importantes para vocês. Primeiro, né, para a gente finalizar: aportes regulares. Inventem de comprar um monte de coisa de uma vez, um monte de dinheiro. Invista um pouco nesse mês, um pouco no mês que vem, um pouco no outro. Nada demais reinvista os rendimentos, não fique, é... não torne os rendimentos, principalmente no início, tem que reinvestir para vocês formarem uma carteira, senão vocês nunca vão ter um, um patrimônio grande o suficiente, um, um patrimônio que seja realmente interessante e possa dar a vocês alguma tranquilidade. Então, isso são duas coisas muito importantes. tá? Após regulares vale para a vida, ou reinvestir os rendimentos, sempre, né? de preferência os primeiros muitos anos, né? depois de um tempo você vai gastar, pode gastar uma parte deles, mas você segue reinvestindo uma parte. E a terceira e última dica de diversifique, já falei disso várias vezes aqui, mas volta a falar de diversifique. Antes você pecar por excesso de diversificação do que por falta, ok? Vamos lá bater um papo e tirar as dúvidas de vocês. Que hoje eu falei coisa pra caramba, já deu mais de 10 horas. Estou falando aqui igual o pobre na chuva. Hum, vamos lá. Boa noite, Rob FM, sempre aqui com a gente também. Boa noite a todos, grande Fernando. Obrigado por todo esse material sobre fios, tudo que eu acho que você aprendi aqui. Muito obrigado. Que bom, mestre. Que, bom que eu te, podendo te ajudar aí, a aprender aí conceitos aí. É o grande mestre aí que inverte a fluxo das cachoeiras de Rosan. Roder, caiu? Voltou? O Fernando jogou praga no proprietário do antigo imóvel. É... Pois é. Não, eu fico com dó Na verdade eu fico com dó, Rob. Eu, fico... eu acho complicado isso aí Mas vocês veem que às vezes você vai olhar e vai falar Nossa, como o fundo é idiota né? Negociou um aluguel menor Baixou o preço do aluguel Mas ele poderia não baixar e ficar com o um imóvel vago por anos Acontece com fundos imobiliários, inclusive França falando, errei Então, como saber se tenho que me desfazer De um fundo mal escolhido Primeiro, França você vai fazer toda essa análise, que às vezes você não fez. Você vai ler os relatórios gerenciais, vai avaliar é, o histórico do fundo, o histórico da gestão, os ativos. E vamos supor, você concluiu que o fundo não é bom. Você não precisa vender ele de uma vez, você pode deixar ele em quarentena. E aí você vai saindo aos poucos, e aí sai o próximo relatório gerencial, ele reforça, ele confirma o que você pensava, você vende um pouco. No outro mês, sai outro relatório gerencial, confirmou mais ainda aquilo que você estava pensando, você vende mais um pouco. E assim sucessivamente, até que é, você percebe que realmente o fundo não, não é interessante, você vende ali o fundo todo. Roder, falando, outro erro também é concentrar tudo na mesma gestora. Sim, Roder, é um erro concentrar tudo na mesma gestora, ainda que o CNPJ do fundo, como a gente já falou, é distinto do administrador e do gestor, é, é bom você ter mais de um gestor, mais de um administrador, porque se um deles fizer alguma coisa muito errada, um não, não afeta todos os seus investimentos. Então, diversifiquem. Jair Lucas falando um excelente chat, parabéns, muito obrigado. Jair fico feliz que tenham gostado. Bom, pessoal, nós já excedemos o nosso horário aqui de uma hora. Eu ia mostrar as funcionalidades da Basta, mas aí o chat ia dar mais de duas horas. Então, eu vou deixar isso para a semana que vem. Vou mostrar para vocês aqui, essas funcionalidades e é provável que a gente já faça uma análise tá? Para começar a pôr em prática Então vou ver qual que é o conteúdo mais adequado Para a semana que vem Se eu vou falar das emissões E mostrar e mostrar os, as ferramentas Ou se eu vou mostrar as ferramentas e fazer uma análise Mas semana que vem tem chat Ainda tem muita coisa legal Para a gente falar ainda sobre o fundo imobiliário Eu quero que vocês dominem né? Cometam um mínimo de erros no assunto A gente vai errar, aprendam, se perdoem Eu esqueci de falar isso, mas esse é um erro O cara errar e ficar achando, ah, não tem jeito, nossa, errei, eu não sirvo para investir. Não tem nada disso, você vai errar, tá? O importante é você não errar tão grande que você quebre quebre, e você não errar o tempo todo. Então, errar é é uma coisa que acontece. Floquinho, falei do do PVPA aqui, você não prestou atenção, hein? Falei disso. O PVPA, ele é um indicador que mostra... Ele serve para mostrar coisas estranhas, que está acontecendo alguma coisa estranha. Só o PVPA muito fora do do número 1 ali, ou da média do mercado, indica que tem algo estranho. Não necessariamente que o fundo é bom, ou que o fundo é ruim, ou que o fundo está barato, ou que o fundo está caro. Que bom que gostou também, FF2019. Bom, pessoal, muito obrigado. Espero que tenham gostado, espero ter ajudado vocês a entender um pouco mais sobre esse mundo dos fundos imobiliários ajudar vocês a fazer escolhas mais acertadas, né? a entender que tem, a gente pode cometer erros e acertos, mas para isso a gente tem que estudar, tem que entender um pouco melhor. E aí eu estou passando para vocês os principais pontos, para vocês não cometerem erros muito sérios. Então, muito obrigado pela presença de todos e na semana que vem a gente está de volta dando sequência com essa série vai trazer, sem dúvida, alguma coisa que agrega mais ainda na capacidade de vocês de escolha e de análise de fundos imobiliários.